0: 其实你们在一起的时候，你也会觉得你有做到沟通，但是呢，我觉得可能你们没有做到有效的沟通
1: 。有可能这些男女他们表现出来的行为差异，并不是因为他们大脑存在有什么有什么特别明显的差异，而是因为从小他们就被灌输了什么什么什么，导致他们的大脑发生
2: 了改变。就是因为我们强调集体，所以我们的所有教育都会去顺应着这个。要尊重集体的利益，而西方呢，就更强调个体，他就所有的教育就顺应着个体的利益，这个跟我们的社会制度啊什么都会有一些关系。Hello， 听众朋友们，大家好，我是白青阳，欢迎
1: 来到最新一期的爱情故事
0: 。h e l l o 好久不见，我是小 A
1: 。确实好久不见，距离我们上一次节目已经过去了两周，呃，中间有一些原因，我们也在呃月亮纵队的读者群里面跟大家解释了，就是呃我呢是因为。正好这一周忙于回国，然后我现在是在隔离酒店跟大家一起聊天。然后小燕老师呢是，呃，有一些小病，所以他也是上周不太舒服，<笑>所以就是我们两个人都没有办法。
0: <笑>哎、他他爸了那个大病<笑>那，那我
1: 可能就得说你有大病了。<笑>对，大病有一些大病。对，那<笑>然后呃，因为这两个原因，所以我们两个。呃，就暂停了一周的录制计划，然后这一周呢，我们又回来了，然后给大家请来了这一期的嘉宾，那就让他来自己做一下自我介绍吧。
2: Oh, 呃，大家好，就第一次有点紧张。呃，我我我是 Melvin， <笑>然后呃，我是在国内读博士，然后现在出来到帝国理工在交流，然后纯纯的一个理工科男生，呃，做这个脑子接口相关，如果大家对这个感兴趣。嗯，可以跟我发邮件聊一聊
1: 。一<笑><笑>上来先我打一个打一个小小的自我招牌，而且我刚才在就是我们最开始聊节目的时候，然后。我自己的耳机丢了，我的苹果耳机丢了，然后我就说我戴上了一款骨传导耳机，然后他就问我这个骨传导耳机的细节，然后我就说了一些，<笑>然后他说这是他本科的时候一起一起合作研发的，然后我当时就就非常惊讶
0: ，真
1: <笑>的太
2: 牛了，这么这么这么，呃，就是本科时候那个是工业设计，然后就会跟这个企业有很多的合作，然后后来研究生我就转这个。因为，因为我们在工业设计时候也接触一些脑信号处理，然后就转了这个方向，然后现在就相当于就专门做脑信号了，再再也没设计过东西了。<笑>好，<笑>那么，呃
1: ，今天呢没有本来也是因为他有一些自己的独特的情感故事想要跟我们分享，想要跟大家分享。然后，尤其是我们刚才在交流今天节目的过程中呢，我们发现。Melvin 的故事有一个非常非常，我觉得值得大家一起谈论的一个内容，所以我觉得咱们就先让 Melvin 呃给咱们讲一讲，就是他今天带给我们的故事是怎么样的，然后我们顺着他的故事一起去发掘，呃，我们认为非常有价值的这个问题
2: 。好，然后其实我说的这个故事呢，就呃是一个七年之痒的故事，呃，我相信大部分听众肯定都没有呃去。谈过这么久的恋情，我觉得我算是这个比较极端的一个，无论是从这个时间上的时间恋情时间上，还是说我这个人的性格特点上，然后我就把他称之为前女友（括号我应该征得他同意了）。然后，然后这个呃是怎么样呢？我们很早就一般都要讲一下怎么认识的，就是其实我们在幼儿园就认识了。啊、呃，当然幼儿园。<笑>当、啊、然，当、就、然、是，在幼儿园呢，肯定是没有萌生这个情感，甚至我们都互相不记得。是因为这个事情，我们是怎么发现的呢？就最近几年，呃，他爷爷去世了，从他爷爷的日记本里发现他说：“这个谁谁谁呀、啊，上幼儿园第一天就认识了朋友，哦、这个朋友叫打打打，这、就是我的名字
0: 。”天哪，你们这个缘分啊！
1: 对啊、哦，一个哦，这这个还真是个挺感伤的故事。也、嗯、希望爷爷可以安息。嗯、虽虽然说
2: 虽然说这个名字里的我这个字写错了，嗯、但是一细能辨认出大概是我。<笑><笑><笑>然后这个事情，然后我们从那认识之后呢，然后除了小学之后，我们没有在一个小学，然后初高中我们又在一起。然后渐渐的我们就非常熟悉，有也做过同桌呀，也一起玩啊。呃，后来我们大概在高三。的这个学期间吧，高二、高三学期间，这个就，呃，暗暗的在一起了。就我们我们自己这么认为啊，可能老师也这么认为。<笑>就，呃，然后呢，呃，逃不过老师的耳目、啊。对对对，就是因为老师发现这个俩人学习成绩都挺，都都都都开始不爱学习，就是老师就老师就会发现了。<笑>然后，呃，后来呢，在这个事情之后，然后高三之后，我们就这个。可以就光明正大的在一起了，然后就我们就开始了这个异地，就因为高考了，高考就去了不同学校，就开始了异地。然后经过了这个四年的异地呢，然后他回到我们的家乡工作，然后我又到了另外一所学校去读博士，然后我们又开始了继续的异地。呃，这个四年的异地加上这个高三的这个。啊，一年就五年了，然后这个大概读了地下恋情，呃，不算不算，然后这个先，然后在我这个博士读了一两年，一两年之后，好了，出现问题了，呃问题怎么出现的呢？呃，这个女生，呃，这她去出国旅游了，呃，跟她的这个室友们一起，呃，本科的室友们一起出国旅游，到了美国就大概待了几个礼拜啊、呃，对吧？然后，嗯。因为他的身材比较丰满，就在国内大家不太就不太不太 prefer 这种类型的，然后到了国外就特别受欢迎，特别是这个，呃，白白人叔叔们就特别喜欢这样的类型的，就特别是在美国。然后呢，他在酒吧喝酒的时候就被白人呃，就有一个小叔叔就跟他搭讪了，然后他们也没有发生什么事情，然后就。加了这个联系方式，好像是 WhatsApp 吧，应该是。然后他们就开，就是开始就是有一搭没一搭的聊天，然后直到之后他就后来就回国了，然后回国之后他们继续保持着聊天，大概一个月之后，他就跟我提了分手。呃，然后因为就是这么久的时间嘛，就是那个时候我真的是非常痛苦的，啊、呃，痛苦到什么程度？痛苦到就是我知道这消息，我就从学校赶回家里。呃，去当去当舔狗，去在他家门口去等他，去求情，呃呃，去每天想办法去贴脸啊，去当舔狗，去融去去，就他到哪都去跟着他、呃，甚至都接送他<笑>啊。然后，哎，然后就
0: 是,就是保安
2: 呃，对对对，就是保安、哦，对对对，哎，你这样一说，确实还有那么点像啊，<笑>就是确实保保安兼司机啊，保安兼司机，还能兼保镖啊，就是可以啊，对。多一点就是，就是只不过我不不睡在他家楼下，我还是睡在自己家的小区里。就是其实我们家也很近，我们家<笑>我们家两个小区隔了两公里都不到，可能一点几公里吧，跑步也就能到，开车两分钟。然后，然后那个我就非常难受，我就天天哭啊，就在家在家天天哭，哭的爸妈都说我这个，呃，那个就说我没没没骨气啊，就是事情没,没出息，对、啊，就说我这样，然后。就是那个时候，真的是第一次感觉到这种心痛的感觉，就是心绞痛，会有这样的感觉，就是，对，
1: 对对,对，就是
2: 就是我之前一直不能描述别人说心里缺了一块哦，我才知道这一块是别人用什么用刀一样给我切走的感觉啊，是这样的，这、就是、非常痛，疼<笑>痛,痛文学，对，疼痛,痛文学，<笑>然后然后然后就是那怎么办呢？那那在那段时间内肯定也就挽回失败吧，然后。有，然后有，然后这个事情就引发出两个分支，一个是我爸对我说的话，呃，我爸对我说的话就是，呃，有一次洗澡的时候，我爸就进来跟我说：“你们，你你这么难受，你想想是因为你那么喜欢他，还是因为你只是跟他待习惯了？”呃，这其中是一个重要的分支，嗯、然后这个就引起了我的思考。这个思考要不要展开？就是过会儿再说。然后还有另外一个分支呢，另外一个分支就是，就是呃，我前女友跟我说了一句话，就是我跟呃这个美国大叔聊天的一个月，比我跟你待在一起一年都开心啊、呃！这是另外一个分支。好，然后呃，疼痛中，<笑>对对对，嗯、就是。一般人听到这个话，肯定就折磨的一逼，也可能觉得别人说的这个是气话，就是想让你滚。但是我就会开始，我就会开始思考这个问题，嗯、那怎么会是这样呢？对不对？我我到底哪里不如美国人了，对不对？啊、嗯，<笑>然后其实又开始思考这个问题，然后那就可以从我的性格开始说这个事情，就是呃，我这个人，呃，就是我刚刚在介绍的时候也说了，我是一个非常非常理工直男。然后，然后，呃，就是我可能比较擅长去思考这个理性的东西，而在语文啊，或者说感性的这些事情上，我就非常差。这在我的高考,考成绩中也有体现。然后，呃，想必大家都看过那个《The Big Bang Theory》，就是呃生活大爆炸，我除了生活大爆炸，呃，对，生活大爆炸，嗯、就是我除了物理没有烧得好、嗯，别的事情都跟烧灯很像。还有哦、啊，我最近也在尝试穿那个。长袖里面套一个短袖啊，模仿肖战穿搭。啊<笑>，长袖外面套一个短袖，模仿肖战穿搭啊。但是，呃，但是模仿是没有用的啊。呵呵呃，没有使，就还是最近没有让自己变得更聪明。嗯、呃，就是我在处理感情的事情上，就是没有这个，呃，觉得就是没有特别强的能力。就是大家我当时在一起，就是觉得啊、呃，跟这个女生可能待一起挺开心，然后。嗯，就是那待得起挺快乐，是不是就可以就说是我喜欢他？那但是我在这个这么从小到大的生长过生呃长大的过程中，也没有人教过我去呃怎么样去跟一个喜欢的人相处，和怎么样、嗯、呃去爱一个人。呃，这个我觉得这其实可能是呃。我前女友对我说出这句话的一个根本原因，呃，就大家可能都说外国人很浪漫啊，中国人在这方面就像，呃，没有这个，没有这个，呃，没有这根筋啊，没有这个脑子啊，这样的。其实我觉得可能我算是特别典型吧，呃，就是是不是可能呃，我们其实没有去学过，或者说没有这个教育。呃，去教我们怎么去爱爱一个人，怎么跟一个人相处。我们从小到大，嗯，是不是存在这样的一个问题？嗯、呃，这个是，这是刚才刚才我说的引出的另一个问题，呃，就是就是、嗯，所以这个感情就出出现了两个问题、嗯，呃，就不是感情出现两个问题，就是这个对对对这个事情就引起了我这两个思考。嗯、我我先
1: 我先插一个，啊，就是呃。我们先不谈，我们先不谈 Melvin 第二个讲的这个思考，因为这个我们待会儿会详细的讲。我觉得，呃，我们三个肯定都有观点，然后我就先说一说第一个，就是我想先是先说的最早，就是关于他这个故事本身，就是我记得我上一期上一期最后就最后一次跟小月老师一起录的时候，我每一次到这种时候，然后我讲自己的故事，小月老师都说说你怎么经历过这么多的。事情就感觉
0: 不是你每一次嘉嘉宾讲完任何故事，你都说哎，我想起了我二零一六年在什么什么地方的经历。就是每一个嘉宾，你都可以说出一份经历。
1: <笑>对我，我又要说同样的话，就是我二零一七年的时候，呃，就是当时我也有过跟苗本非常类似的经历，就是女女生要跟我分手，然后我就去。就是疯狂的去，就是要挽回，然后去女生的小区底下等着，然后呃等了蛮久，但是我没有没有那么那么持续持久，我就待了一天一整天，然后这个当然最后也没有成功挽回，然后后来我过了很久之后，就我慢慢在想这个事情，然后也自己慢慢的在成长吧，在学会怎么样去就是恋爱是什么，然后也学会怎么样去跟别人相处。然后我后来跟朋友谈论这个事情，都是都是说的是，其实我当时这个行为是本来在那个情况下，女生就有一点点。抵触你、反感你，然后你还要去通过这种方式去死缠烂打，那其实反而是在给对方增加更大的压力。然后，呃，对方对你的回避，就那种想回避的心情会更加的、更加强烈、更加严重。所以，其实是适得其反的。这当然，这个我们当时还不懂。所以，呃，我觉得就是我、我、我讲一下这个、这个、这个事情，就是讲一下为什么就在那个环境下，就是包括听众朋友们，如果有有什么。有哪个就不论性别吧，就是你想要通过死缠烂打来挽回一个已经下定决心要分手的，呃，就是伴侣的话，那就是，就是我觉得还是留给双方一点尊严吧，就是一点情面吧，因为木已成舟了。然后你所你所做的只会让对方更加的反感你。对我想说就是这个关于这个问题。嗯
2: ，这个是对的，对。然后我我当时是，呃，我的前女友她就很直接，她就告诉我，她会直接跟我说，啊、哦，你现在来有什么用呢？对吧？事情都已经发展成这样了，啊、呃，我现在能跟你一起出门，那那又怎么样呢？对吧？你永远改变不了这段时间，呃，我下定的决心，呃，但是我觉得，呃，就是但老呃，刚,刚白老师给的一个是不要怎么样，我说那如果你特别想追，那该要怎么样？呃呃，白老师说要给互相一点尊严，不要死缠烂打。我我的意思就是，如果你再想追呢，唯一的可能性那就是重新吸引，就是你需要做改变。但是这个改变呢，不是说你去追着死缠烂打去当舔狗，而是说，你要在一段长的时间里，对，把一些你之前让他不开心的，或者说之前的矛盾，去，呃，去改掉。就像，呃，就像我们之前的矛盾可能是什么？呃，我们的沟通问题很大，就是，呃，因为我是一个，我刚,刚说了，我我是一个这样的这个直男，而且这样的直男他。讲道理的时候，他特别特别强势且自信，就我的道理就是对，对吧？这个就和牛顿万有引力，我想说的话就和牛顿万有引力定律一样，你知道吗？就是他就是对。然后那女生她不这样想，<笑>女生她注重的是感受，然后我们在这个沟通上就会有一些矛盾，她就会有一点，因为我这样，她就会有点惧怕跟我去沟通，所以说很多事情，你看她说。跟我在一起一年都没这么开心，那他这个事情他憋了一年，可能可能不止一年，可能憋了几年，憋了七年，对吧？可能是这样，就是，呃，呃，就是我的这个沟通方式让他让我他跟我的沟通非常少，他不开心也不会跟我提出来，直到我自己去反省，我可能就会发现有些有些地方可能我说的话太直接了，伤害到了他，他不喜欢我这样说，或者我的做法他不喜欢这样，那也许。你去反省之后，再去改变这件事情，渐渐的，可能几个月之后、半年之后，他回他回头，他也可能忘不了你，对吧？每个人就是他，他既然你分手的时候这么痛，他、嗯、分手的时候他也会痛，嗯、对对对，对，没有人是机器人，可能我也偏向机器人，但是连机器人都这么痛了，他一个普通人啊更痛啊，肯定肯定会，他<笑>但是他回头看你的时候，他发现你更好了，哎，你的机会就来了，是不是？这也是很有非常有可能的。对不对？这是我给出的一些建议
0: 。嗯嗯，我觉得妈妈刚,刚说到了很重要的一点，就是，嗯，你们之前其实你们在一起的时候，你也会觉得你有做到沟通，但是呢，我觉得可能你们没有做到有效的沟通，就是哪怕是到最后，就是嗯，你们分手过后，然后你想去挽回他，可能你觉得嗯，在他楼下来等他，然后送他、接送他去见朋友去。呃，放学、上学、上班什么的，嗯，可能是一种沟通，但是对于他来说是无效的，甚至可能让他有一点反感的沟通。所以我觉得，嗯，这一点还挺重要的。因为你刚刚像刚刚 Maven 你也说，到底怎么样做分手过后才可以，或者有可能去挽回，嗯，另一半。我觉得你刚刚说的有一点很好，就是你可能自己先要去改变自己，到底你们因为什么分手，你们。这个分手的原因是不是可以去，你可以去弥补的，你可以去做出改变的，然后让他看到你有做出这样的改变，然后再去找他。但是也也可以，就是你们刚分手的时候，嗯，我觉得就是冷静一下，然后呢给他写一封消息、一封信或者是一条短信。然后非常有条理的，就不能放出放很多那种什么哦，你让我真的好难受，我的心啊、呃、像是被割了一块，<笑>你知道吗？就是你得说，第一，我觉得我们分手过后，我们是因为什么分手？然后我愿意挽回你，我愿意做出什么样的改变？然后列出几点，我觉得这样条理非常清晰的短信，而且只有一条，其实并不会让女生觉得很反感，反而会让她觉得哦，你看清，你看问题其实看得很清楚啊，然后你真的想要。去维护、去弥补我们这一段关系，嗯， um, 然后有一点，我刚刚听 Melvin 讲完他那个故事的时候，其实我也很好奇，就是，嗯，你的前女友去美国的时候，你说他是被一个美国男生搭讪，他当时其实我还挺惊讶的，他居然给了他他的 WhatsApp 一个他的联系方式、嗯，因为两个人在一起的时候，我觉得遇到这种搭讪会直接拒绝吧，他当时给了联系方式过后，就跟你说了嘛。
2: 嗯，呃呃，我不算太确定，因为这个事情有一点年份有一些久了。但是我确定他当时是在酒吧里被人搭讪的，然后他应该，他不说当时就跟我说了吧？至少我是知道这个事情的，就是至少在不、嗯、对。
0: 然后你也知道他给了他对，我甚至知道他们在聊天。哦，你真的是，<笑><笑>我都不知道怎么说，谢、哦、谢。宽宏大量
2: ，就就就我说么忍者，忍者
1: 啊！你<笑>您,您是那个刘备的人，还是那个谁像司马懿的人？因为我
2: 觉得我，我我我就是这个就说到我的恋爱观念，就是我是一个呃呃，就是那个我的这个人特点，我特别擅长坚持，就是当我觉得当我觉得我希望跟你去经营一段关系的时候。<笑>只要我们两个能达成一致，没有什么特别大的，就你违反我的原则，我违反你的原则的事情的时候，有些事情，你想，呃，你寻找自己的快乐也不太，也对我来说不是，只要我我不觉得他太越界就可以，就是因为我觉得感情这个就和社会契约一样，是你们两个人的事情，就比如说刚才小 A 老师觉得这是不可以，那你就可以去约束你的男朋友。对，就是我跟我、嗯、我跟他的话，就是我呃，我就我如果我希望经营这样的关系，他他又觉得这样能获得快乐，那我觉得呃，不不不越不越过我底线，那我可以接受。对，嗯
0: 、我觉得有没有可能是这样的？当时你的前女友跟你讲这件事情，嗯、呃，其实是想要你表达一些你有些嫉妒的心理，你吃醋了，嗯，可能就让他觉得你他在你心中非常重要，你有。这样的占有欲、嗯，其实我觉得我自己的经验，包括是我朋友的经验，他，在谈恋爱的时候，如果比如说走在路上、嗯、啊，被别人要微信要联系方式，嗯、我应该或者是我朋友百分之八九十都会跟自己的另一半说，嗯、或者是在暧昧的男生说，因为想要他们说、嗯、哇，这个男的我真的好生气啊，嗯，嗯嗯我下次见到他一定是打他什么，因为这样就感觉就是他非常想要。嗯嗯非常就是在乎你嘛对，对，是不是？所以有可能当时你的前女友其实是想要那一份，你那一份占有
2: 欲。呃，有可能就是，但是从从我的这个观点，我的角度来看的话，就我我现在来回答你这个问题，我的我的答案肯定会是，我觉得就是当时我们的感情可能就是已经有一些裂痕了。所以，相当于他是乐、嗯，他发现这个叔叔跟他聊天真的很开心，嗯、可能这五分钟就比我们一年开心，啊、呃、啊<笑>、呃！我真的很擅长自嘲啊、呃，怎么回事？呃，就是就是，哎，但是不矛盾，但是
1: 我觉得不矛盾啊，不矛盾。就是呃，当时感情有裂痕和他希望得到你的嫉妒心反馈这两件事情不矛盾的，而且很有可能是因为他因为有了裂痕，他才想要证明你的嫉妒心
2: 啊、哦，确实有可能。也也有可能，对我我我我理我能理解您的意思。
0: 现在突然恍然大悟了
2: ，<笑>嗯、又又又学到了，哎，又学到了，到了<笑>知道了知道了但。但是
0: 你只想做一名保安
2: ，<笑>其实哎，而且我我哎，你先说，你先说，其实没那么想做保安，像你说吧，
1: <笑><笑>就是刚才我听小 A 老师。讲的时候，我有我觉得很很受启发的是一个，就是一个现象，就是小叶老师在描述女生希可能希望得到的反馈的时候，他给出的这个标达其实非常符合 Melvin 说的那种很理性的答案，就是说其实其实我觉得这个很有力的证明了，就是在沟通中无论男女其实都是在遵循，就是冷静沟通中其实都是在遵循理性的，呃。没有没有哪一方就是想要单纯的通过激情和感性来解决问题。然后在两个人在吵架的过程中，总会出现一方认为我在谈道理，另一方认为我在谈态度的问题，是因为双方的双方理性，双方所认为的理性可能有偏差。比如说，比如说 Melvin 会觉得就是要要讲要就是要我一定要执拗的把我的道理。讲讲出来，甚至可能是灌输给你，然后另一边可能就觉得说，我就要把，就是我就要把这个沟通中我们应该怎么样对待对方这件事情掰扯清楚。其实这两件事情从理性角度来讲，都是都是很值得探讨，都是有逻辑的问题，但是在那个场合、特定场合碰撞的时候，它就会变成了一个，就会变成就是。驴驴唇不对马嘴，就会就会产生矛盾、嗯，然后就总会出现一方认为另一方没有在跟自己讲道理的这种情况出现。所以其实，呃，就是放到放到具体那个语境下吧，我觉得，呃，首先我们抛弃掉就是说自己自己就是在讲道理，对方没有在讲道理这个先入先入之见。然后，呃，确实在吵架的时候，我们也很难抑制自己的情绪了。但是，就是我觉得，反正话这种东西嘛，话拦话是拦路的虎。嗯，就是尽可能的在表达的时候收一点吧，无论是给对方灌输道理也好，嗯、还是还是纠缠对方的态度也好，我觉得都往回收一步，可能效果会好一些吧
2: 。对，我可以概括一下老白啊，白白老师刚才说的这个话，就是白老师说,说老白也没有问题，又启发了我，就是我觉得女生的道理讲的是什么？她在讲沟通方式的道理，而男生的道理在讲什么？大部分时间我这个有点以偏概全了，但是我认为我跟那个女生是这样。他在讲沟通方式的道理，就是态度其实都是在沟通方式里，而男生在讲什么？男生在讲沟通结果或者解决方法的道理，就是这是一个方式和结果之间的矛盾。大家都在讲自己的道理，只不过大家讲的点不一样，其实所以大家才会去有这个矛盾。相对大家都可以说是理性的，但是确实，呃，讨论的东西不一样，其实大家都没讨论在点上，所以就没法去解决问题，是这样
1: 。对对对对。小艾老师，你觉得呢
0: ？对，我觉得刚刚喵妹说的就，就就明显是一个，包括是很多，嗯，男女之间、情侣之间吵架都会出现的一个问题，就是男生觉得他在非常理性的去探讨这个问题，但是女生可能会，嗯，可能会说到一些男生觉得不在这个点上的另一些问题。呃，然后其实说到这个，我觉得还挺有趣的，因为我但我觉得 Melvin 在这方面肯定是专家。我之前有看到过一篇报道，就讲的是因为男女之间的脑结构有一点点不同，所以就是在分析问题的时候，嗯 ，approach 就是的方式也会不同。然后女生可能会更偏的感性去讨论一个问题，就是可能会讨论到，呃，这个问题涉及的一些其他的观点。然后男生就会非常的专注于这个问题上，我不知道妈文之前有没有研究过这方面
2: 。呃，就是这个问题，甚至还有之前有别的人跟我去讨论过，但是我在这个方面没法给出特别科学的答案，因为首先你要证明这个问题，你得特别有特别多的实验对象。嗯，这件事情，嗯，对于我们的实验来说是非常难做到的，因为我们要去测每个人的这个大脑的这些数据啊。对吧？这个一个人就测非常多，是非常难做到的。就我觉得，基于统计的、统计的这个、统计的这个，就是像您得出这个结论，肯定是基于一些统计、基于一些问卷这种，嗯，或者说是一些一些东西。就是我觉得这个肯在大很大概率上是可能存在的，但是到底具体差别在哪儿呢？我们是不知道的，至少我是不知道的，嗯，我是不知道的、嗯
0: 。我觉得其实没有、嗯、没有。在吵架这方面也没有什么对和错吧，就是也没有说是，嗯，对吧？对就没没有说是你专注于一个问题是对的对，或者是你涉及一些其他的观点就是错的，或者是嗯反之。但是我觉得，嗯，像刚刚像我和白千阳，就是我和白老师之前每一期都会说的，嗯，我觉得每个情侣都应该找到一个最适合自己的沟通沟通方式，然后这个肯定要靠自己慢慢摸索的，就不知道白老师怎么想。
1: 嗯，呃，其实我关于沟通这个问题的观点，还是跟之前就是，其实我跟小学老师已经聊过，在节目里聊过很多遍了。然后，呃，首先我也是，我也是觉得，就是刚才我也说了嘛，就两个人在聊的时候收着一点，然后语言要收着一点，然后同时呢，就是可我觉得我现在还算比较擅长这一点，但是呃，我觉得我也是还在学习，在路上，就是。你在沟通的时候，尽可能的站在对方的，就是你把自己幻想成对方，就是你你你想象一下，如果是你接受了接受了平时你对你伴侣说的那些话或者那些行为的时候，你会怎么反应？然后你这么一思考的话，你有时候可能会，有时候也会觉得，哦，我这么做好像有点问题。如果别人对我这么干的话，我可能也会不爽。然后这个时候可能就会相对的就会更能够理解对方。纠结的某个点在，在就是他为什么纠结，然后纠结的点怎么样，就是我们怎么样去更好的去解决它，然后这个时候再去沟通的话，然后再注意一点语言的话，我觉得效果会好的很多。当然，因为我自己，我自己也是因为吃了无数的亏，然后就是才才意识到这些事情的。然后，包括我也已经单身了很长时间，<笑>也没有这个实验对象，<笑>对吧？每次说这种这种话
0: 的时候，你都要自己笑一笑。
1: 因<笑>这个，这因为因为我我实在是有一种就是就是想做实验，感觉有点像
2: 没有实验对象啊，<笑>就是这个明说，对，有点像马谡。
1: <笑><笑>刚才啊，就是我还有一个，呃。想讲的就是关于刚才小叶老师说的这个，关于大脑男女之间可能有一些地方的差异。这个是 m e l v i n 刚才说说了一点，提醒了我，就是说这个实验对象的这个数数，就是那个呃实验对象的这个基数。然后还有就是我们要怎么样去进行这些实验，就是我们现在能够做的实验，很多程度上其实是一种更像是社会学或者说人类学的实验，就是呃，而且它是 qualitative， 就是它是一个。定性分析，定性研究，我们做的是框析，就是
2: 对，是定量研究。
1: 对对，就是定性研究有一个很大的问题，就是我们很难区别这些人行为的，嗯、这些人体现出来的行为究竟是究竟是本质的还是社会建构的，就是。有可能这些男女他们表现出来的行为差异，并不是因为他们大脑存在有什么有什么特别明显的差异，而是因为从小他们就被灌
2: 输了什么什么什么，导致他们的大脑发生了改变。就是呃，对，我觉得我这个观点我们特别支持，就是我在做的方向就跟这个大脑叫做我们叫做可塑性，嗯，就是人脑通过无论是运动训练啊，还是说别的训练，它都会对你的神经通路产生很大的影响，你的神经连接的数量或者连接的方式会产生变化。这个就是所谓后天对大脑的改变，先天肯定是决定一部分的，但是后天的影响肯定是不能忽略
0: 的。对对对包括我们之前也聊过很多，就是原生家庭、生长环境这这一类的问题嘛。嗯
1: ，对对对，没错。对，所以我们很难判断哪些是先天，哪些是后天。所以就是我觉得这个就是这些实验可能还需要，我觉得进行更多的、嗯，就是需要投入更多的资金，需要扩大实验的对象，然后再去。就是再去进行更完善的分析，然后得出一个结论。虽然我觉得我对这种研研究还是比较乐观的，但是我觉得就靠 m e l v i n 这种这种年轻的天才学子去继续这个去继续努力了，只能说是
0: Miao
1: f n 是是是，这个有点过奖，说实话。<笑>所以我们说到这里，其实我觉得，呃，我们在讲的就是刚才，因为刚才我们提到的很多东西都是。呃，其实我觉得，包括我们说这个沟，就是先天后天这个事情本身，就是我们在后天。其实，关于我们怎么样谈恋爱这件事情本身，我们也有被，就是我们也跟身身边的朋友讨论，我们也跟甚至会跟家长讨论，跟就是跟拜侣吵架的时候，其实也是一个塑造的过程。在这些过程里面，我们一方面在学习怎么样跟伴侣沟通，怎么样学习跟外就是旁人沟通；另一方面，其实，呃，因为有的时候。很多时候我们是直接上阵的，就是我们缺乏，我们缺乏足够的前期的准备，然后我们直接被投入到了一个一个环境里面，然后这个时候其实，呃，我们的行为还保持着，呃，就是我们并不了解这个语境的一种行为，但是我们已经完全身处在这个语境，所以可能就会产生很多的那种，就是，呃，你不得不你自己不得不和这个环境进行磨合，比如说。很有可能不是你跟对方的矛盾，而是你跟恋爱这件事情本身的矛盾。我觉得这就是最开始的时候 Melvin 说的那个，呃，另一个思考的一个很很重要的体现，就是我们另我们一方面要学习怎么样跟伴侣沟通，另一方面我觉得我们要学习怎么样跟情感，跟尤其是跟自己的情感，呃，沟通。我觉得这是非常重要的一点。我觉得，我觉得。咱们还是先让 m e l v i n 讲一讲他自己对于这方面的思考，然后我们可以，我觉得这这方面我觉得能聊的太多了，所以咱们三个可以先听一听，就是先讲一讲 m e l v i n 的，然后我们一起来看一看这个问题怎么样去发展。
2: 嗯，嗯就是那就是其实，嗯，白老师提的这个问题也可以分成两方面，对吧？一个是如何去思考自己情感的问题，这个就像是，呃，我的父亲问我的一样，就是你到底是。觉得他是陪伴，就是就是你是习惯了，还是说你到底非常喜欢他？第二个就是说，你们两个人相互处理的、相互去沟通这个磨合感情的问题，就是互相的问题，这个就是另一个问题。然后，那我先从这个，呃呃，到底怎么去跟自己的情感沟通的问题来讲。说实话，我在这方面的这个能力一直比较弱，啊、呃。就是这个，我得夸一夸这个学文科的同学。就是这个有点一概而论啊，但是我觉得学文科同学在这方面就会相对敏感一些。呃，支持，哈哈，<笑>相对敏感一些，<笑>感情也会更充分一些。呃，对，就是像我的话，就是我不太有特别大的情绪波动。呃，就是我会觉得跟这个人待在一起比较开心，那就已经达到了一个我很舒服的，就是我觉得我舒服了。就已经觉得可能哎，我,我就我就我觉得这个人就是不错了。但是你要说喜欢他，呃，可能我也不敢这么下定论。但是呢，我又特别善于发现别人的优点，就是一个女生无论啊、呃，不说无论吧，反正就是呃，大部分女生我都能从她身上找到一些闪光点。那这些闪光点，可能我就可以欺骗自己是我喜欢她的点，对吧？所以就是呃，有有这样的感觉，就是我到现在。到到现在都可能没有弄清，就比如说你问我我的理想型是什么，我说我我我就会说我我真的不太知道。你说我我喜欢怎么样的相处方式，我也许能够告诉你一些我自己这个是呃通过失败或者成功经验总结的一点，但是那我的 ideal 的这一整个的这个数这个一个用户画像。我是不能给出来的，就我只能说我跟他待一待，我感觉还行，或者待一待，我感觉我们俩处得来。但是我到底喜不喜欢他，我是不知道的。就像，嗯，我跟我的这个前女友，嗯、我们处了那么长时间，我们其实，在两个人的生活方式或者说是说话方式上，至少在开心的时候就已经磨合得非常好我跟他待在一起，只呃这句话说的有点有点有点搞笑，只要不吵架的时候就很开心。啊，讲国足，国足这球不射偏就进了，<笑>只要不吵架的时候就很开心。<笑>其实我觉得做到这点，其实我觉得能做到这点也也对我来说，我觉得我已经很满意了。就这，然后剩下的就是你要去想办法尽量减少吵架。就是我自己在这个事情上得到的一些启发，但是我没法给出更多的，因为刚才白老师也说了这个刚才吵架的一个点，我一直没有去接这个茬就是白老师就说。去放在别人的这个角度去思考这个问题，就是其实我一直想做到这件事情，但是我做不到，就是因为我的这个感情没法去模拟别人的这个别人的这个感情。就是我会想，如果别人对我说我一样的我说出的话，我会说对我错了，<笑>但是<笑>女孩子就不会这么说，对吧？这个就是。呃，这个是我的这个感情，自己感情这个能力上的问题，所以就是我对这方面真的不太敏感。就是你，就是当老师批评我的时候，我也不会说老师批评我了，我不太开心，而是说，哎、呃，我到底错哪了？这可能这是一个程序员吧，就是我每天都跟代码去对话，反正都是我错，我就要找我错哪，<笑>对吧？代码报错总不见得是代码有错，就是代码本身有问题，那肯定是我的问题。对我就会去多去想这个错哪就是错哪，就是就事论事的感觉，我不太会去。把这个，你不太能有这个能力去带入到女生说的那个“哎，你怎么可以这样说我呀”这些的这个里边去。这个是我个人的能力问题。嗯、这个是我觉得刚才呃白老师提的这个第一个问题。呃，嗯，呃，然后第二个问题就是互相的这个，互相的这个就是，其实我觉得国中国的孩子们应该已经知道。我们不大，就大部分孩子不大会去互相的沟通和处理恋爱中的问题。不然大学里那种国内大学如果开一门恋爱心理学的选修课，不会有那么火爆的人去抢，嗯嗯对吧？这个，嗯，我觉得我们所有人第一次接触这个如何去谈恋爱，直接确实应该就是，呃，就早恋，从早恋开始。就是对对,对对，或者说或者说去看这个言情小说开始碰巧啊，我不爱看，我到现在我都不看言情小说。<笑>说实话，我对于所有的恋爱故事的启蒙，是因为我之前学唱歌，我会去看歌剧，歌剧大部分都是爱情故事，但是歌剧的故事又太夸张了，不太适合这个生活中的这个人。嗯、每次这个谈个恋爱死一个人那还得了，甚至说男女都死了。<笑>就是男高一女,女高一女，女男中音都死了，三个人都死了啊！托斯卡这个有点夸张，所以这个又也很难、啊、很难带入生活中。但是我可以从这个去学到一些，啊、呃，不是说学到一些，或者说知道一些性<笑>学到一些。一<笑>百<笑>种殉情方式，<笑>对，能知道一些。呃，但是呢，就是真正的去有一些知识，那可能只有大学的一些选修课碰巧我还不爱去学这些，就是我个人会在主观上有一些去排斥这些东西。所以说我所有的知识都是就从零开始实践啊，摸着石头过河的感觉。所以我在这方面的能力其实就是比较差，而且也不见长进。可能应该多听你们的节目啊。我觉得、就是、我最近一直确实在多听了。嗯。那我我
0: 我给你一个建议啊，<笑>我觉得你可以去看一本那个白老师写的这个小说，他之前写的这个言情小说，要<笑>请别把我在路上叫醒。<笑>就是非常好的好，就是描绘了每一个人会经历的这种情感经历。哦、就是你在你看他的小说，哦、对你可能就会懂很多。对
2: 对，不对了。<笑>我我以为你要推荐我一本书叫《亲密关系》，就是有非常多的呃同学或者或者认识的，就比较擅擅长这方面的人会推荐我去看这本书、嗯。但这本书在我四年前就在我电脑的这个 E 盘里。<笑>呃,<笑>呃，我从来没有打开过，这<笑>叫<只要><笑>亲密，密<笑>亲密关系。<笑>我我之前清楚记得它存在哪儿啊，但是我从来没有打开过它。这本书听说也会有很大帮助，但是我没有，我没有去读过，我也没法去说。但是白老师这个，我肯定有机会。请问有那个 PDF 吗？还是要、啊、你可以在网上看？网
0: 、嗯、你网上有好像免费下载的 PDF， <笑>会会给那个白老师。<笑>不要不要传播盗版，
1: 支持正版。对<笑>对、啊，那太好了，支持
0: 正版。<笑> Um, 刚刚<笑>嗯，对，就是我说我我觉得刚刚麻烦讲到了，就是还有白老师讲到一点，就是情感教育，就是让我让我有些想法吧。我觉得，嗯，我们现在如果讨论情感教育的话，其实也不一定它是一门一门课程或者是一本教科书，因为我觉得教育这种东西肯定是、嗯。贯彻或者充实在嗯课堂，也不仅仅是课堂吧，在学校或者是你每每一天在校园生活当中，嗯、呃，就比如说你和老师的互动，然后老师对你的关心，你和同学之间的相处，以及老师怎么去引导你和同学之间的相处。我能想到一点的例子就是，比如说，如果一个老师他。你稍微有点不舒服，或者是你明显就是，嗯、呃，不是很开心，有点失落，那个老师就很好的可以捕捉到你那些情绪的变化，然后会来关心你，来问你说，啊、呃，怎么样？你你是不是有点不开心？要不然你就可以跟我讲一讲你。去非常非常去呃去鼓鼓励他的学生去告诉他分享他的情绪，我觉得这个是相当于是一种情感教育，而且会让这个学生在以后处理自己的感情问题的时候会愿意去沟通，而不是什么都放在心里。嗯
2: ，对，还有就是我们高中里，比如说你在谈恋爱，老师知道，老师跟你说你们不要谈恋、啊、爱，你们好好学习。老师并不会跟你讲，哎，你跟他最近关，老师并不会来关心你们俩，就是你们谈恋爱会不会影响学习。老师这样就默认，对对对，一定有影响。老师就如果其实其实有那种神仙情侣，他们的恋爱又练的不错，学习又非常好，能互相促进，有这样的、哎、见多了，对对，老师也不会去引导这些东西，老师只会说就把你们掐死在这个摇篮中啊，正怕你们是亚当和夏娃，对吧？就是<笑>对，就是我觉得这也是就是老师对我们引导的存在的一些问题，就是如果老师能够去，或者说特别的有一些这种。恋爱老师，对吧？就学校里可能得安排这样一个老师。
1: 对，就是、对，对，对。
2: 哎，你们有问题了，去咨询老师。老师觉得，那你们这样确实是 toxic， 就是有毒的。<笑>老师觉得，对，不太好。但可能，可能在恋爱中，大家能获得正向的东西，不一定会影响太多的学习。这也是一种存在，或者说不少的可能，对不对？这也是有可能的，这、就是我的观点、嗯。
1: 就是我，我来顺着 Melvin 的思路。就是我刚才一直在想这个问题，就是我总结一下，就是咱们典型的，因为肯定会有很多的个案嘛，就是典型的一个咱们经历过的早恋的一个状况，就是咱们肯定第一次，大多数中国的孩子第一次接触恋爱都是在就是初中或者高中，然后呃，在这个过程中呢，我们很多程度很多时候呢都是通过呃，因为父母通常。是不会跟你谈论这个问题的，你只能通过你看的小说，或者是你们去看的电影，或者是，呃，就是或者是一些就是尤其是那种你不能就是你可能通过一些特殊的渠道可以看到的内容，就是来得到的，就是越禁忌的东西你越想得到。这个事情我觉得也不需要咱们多去讲。然后，所以这个时候呢，它会有一个咱们会通常会形成一种下意识的反应，就是恋爱。是 precarious 的，是就是他是他是，是又又吸引人，但是又危险的，又不不稳定的，然后同时他是一个不太能够。见到光的东西，然后我们在这样一个这样一个过程中，我们去跟别人建立关系，然后去谈恋爱。我们一方面，我们除了要处理这个恋爱本身啊，我们还要去处理很多就是恋爱周边缘的事情，就是怎么样跟老师讲，怎么样跟怎么样跟老应付老师，怎么样应付家长。然后长期长期以往，咱们会把更多的精力投放到处理父母和处理。家长身上，而不是处理感情。你们能够把这段感情维持住而不分手，就已经很不容易了。你们还要去，你们还要去向别人证明你们两个在一起不会影响学习。然后你更不会去去学习怎么样跟对方沟通，怎么样去让你们俩的感情升温。你们俩唯一的恋爱，你们俩的恋爱是建立在一个就是负面的，就是用那个用就是斯怀特。密尔的话说，就是 negative freedom 的那种那种层面上进行的，就是我要保证这个恋爱不不破灭，而不是这个恋爱要要要升温。所以你们两个就从来没有学过怎么样去保证恋，就是怎么样去提升你们的恋爱质量。然后等到了大学之后，然后你接你突然接触到了很多的人，接触到了社会，接触到了恋爱，然后你突然发现哦，你不会处理这个问题，对，然后。你的家长又从来不跟你讲应该怎么处理，甚至家长自己从小到大都没有学过，因为就是对于我，我其实最开始我在今天节目刚开始的时候，我想的很夸张啊，就是我想到的是那个“存天理，灭人欲”这个这句话，就是咱们的文化里面的一个对于情感本身的一个一个压抑，就是我们会认为，包括 Melvin 讲的这个，呃。他可能情就是情，不是一个有很大情绪波动的人。就是我不知道，没有问自己有没有想过，可能是，就是从小咱们就被教育要维持一个稳定的情绪，然后而才才导致说今天我们就是确实变成了一个情绪很稳定，就是不波动的人。你觉得是？你觉得是？有没有这种可能
2: ？当然是有可能。但是但是对于我个人来说，就是我我会更倾向于，就是我就是喜欢那种理性的东西。但是我觉得。大部分人肯定做不到像我这样对理性的这种畸形的崇拜，<笑>就是啊、<笑>就是我我啊，就是我是哎，我个人是特别喜欢理性的东西，就和烧就是呃对，从小就会喜欢这些物理学家呀，从小就喜欢、啊、呃这种就是理性呃就是就呃说实话，就是这个就是真的能非常体现在我的这个语文成绩中，就是我我们考试分这个阅读理解。古诗文理解，然后还有一些基础知识，我就特别擅长那些基础知识。我基础知识从来都不错。古诗文理解十分，呃，我能拿两分；阅读理解十六分，我大概能拿一到两分。就是就是我自己会擅长到，甚至我有点我有点去逃避这些感性的东西，逃避这些感情的东西。嗯、所以、嗯、所以我就渐渐的就误入歧途，就走到了这一步。我觉得大部分人都没有。没有能没有能像我这么夸张，但是你您说的这些现象会存在，就更多的存在于大部分人中，在我个人看法里啊，会存在大部分人中，对。
0: 嗯，嗯其实我刚刚呃,呃回,回答刚刚白老师问题啊，我觉得其实肯定是有关系的，就是嗯、呃，我们现在比如说有些人就是。嗯，像 Malvin 这样对待感情问题也是非常理性的话，有可能 Malvin 不是一个就是很好的例子。但是如果有些人在感情当中一味的用理性的方式去处处理和看待问题，有可能是因为他们被自己小时候或者是 m a l 年轻时候在学校里的经历所影响。如果你是遇到了老师。嗯嗯是一味的输出，不让你表达自己任何的情绪和观点的话，那你以后在亲密关系当中，你也不会去 appreciate 别人的观点，你也不会，你也会一直想要表达你自己的观点，这就造成了肯定会激化矛盾。
2: 对，啊、呃，对，对对，我觉得你你这样就说到我的点了，就是我小时候受到教育就是这样，呃，我的母亲是一个小学老师，她就是我的班主任，嗯，我每天回家，我<笑>每天回家需要干的事情就是。我站，我脱掉，脱掉，脱掉裤子啊、呃！不是，不是这个画面可以看，脱掉裤子，啊、呃，脱掉裤子就是，就是趴下来，然后我，我，我，我的母亲就开始跟我说：“你今天哪些事情做错了？要打几下屁股？”我就我，我基本每天都爱打，只是每天打的这个数量不同，就是次数不同。就是我会去，我就被强行的去接受了这些知识，嗯，通过暴力的手段，对吧？嗯、我就被灌输进了这些东西，所以。可能就这就是影响了我的性格构造，导致我喜欢去走向那一方面，就是沟通方式。你说对，嗯、你说道理、嗯，我说对，嗯，不说对还要打你一下，嗯、是吧？嗯，<笑>对，这可能构建了我这样的性格。有道理，就是我觉得这是这、就是非常启发我的一点。对，你说的这个案例啊，我
1: 想起来了，郭德纲讲他调教郭麒麟，就是他说<笑>他说。他说他们郭家非常非常就是是一个极其严苛到刻板的家庭，就是郭德纲跟他的父亲讲话不敢站不敢坐着，然后，呃，即使坐着在同一个环境里面坐着，郭德纲跟在他的父亲面前也只敢坐三分之一椅子。然后郭麒麟对郭德纲也是同理，就是而且郭德纲曾经在相声里相声里面就是讲过，明确讲过说要培出培养出好角就要打。就要打，因为你你一打他才有肌肉记忆，他才能够跳过那个，就他才能翻过那个跟头，或者他才能把那个气提起来。所以他觉得就是，当然我们从我们从内行，就是我们从他们内行的角度来讲，他们说的肯定有有道理。但另一方面，其实就是这样的一种状态，很大程度上我们现在大大家都说郭麒麟是一个非常温润、非常就是跟谁都不生不发脾气，然后就是八面玲珑的一个人。其实他的性格就是。被被他们国家这种教育方式给塑造出来的，所以就是我们完就是我们完全看不到郭麒麟身上有叛逆的影子，就是跟他这个教育方式还是蛮有关系的。呃、我就 Melvin 讲的这个教育
2: 方式真的是，对对我我我我就是就是在所有家长的眼里，<笑>就是我就是一个听话的乖孩子，就是我也是一点叛逆的影子都看不到。而且我会有一点依赖家长、嗯，就是我不知道自己要什么，我很难自己做选择，这可能也是我我在这个培培养中出现的问题、嗯，就是我不敢说我跟郭麒麟一样，他他他当然比我。啊，有名很多，在某些方面比我成功很多，<笑>啊，当然他发论文肯定没我成功，对吧
0: ？哎呦，凡确实
2: ，呃<笑>，有论文也不多，但是跟零比肯定还是多一些的，<笑>就是就是还是凡尔赛了一步，就是,是、就是、就是，然后就是，所以所以就是，我觉得我们在这个处事或者说是性格方面，肯定是有某些相像之处，因为我们的从小的这个家庭的教育。对，是的，发发展心理学这个属
1: 于发展心理学、嗯，对吧？嗯，对对对，呃，然后刚才咱们正好提到了一个词啊，就是叛逆，就是我觉得这个词被发明出来就有问题，就是我这我这么说可能有点有点偏激，但是就是我们是怎么定义叛逆这个词的？是就是他的主人公他叛逆的对象是谁？是不是主流价值观、主流话语和家长家长所代表的价值观？就是。每每一个人成长过程中，就是或都就是如果他做出一些忤逆了父母的事情，或者是忤逆了大家认期望他的这个年龄段该做什么的这些事情，大家就会说哦，这个孩子叛逆。所以，其实我们已经能够非常鲜明的看出来，在这个话语里面，谁是权，谁是占有权利的那一方。所以我们就是我们说一个孩子，包括说他早恋，就是这个早。早给这个“早”的定义，其实也来自于那个掌握权力的那个那那那一边。所以，其实包括早恋、像叛逆等等这些词，我们一旦给一个孩子扣上之后，就是他就，我们其实已经做到了一个反面典型。然后我们要追求的是他的负面，他们是他的那个是他的反面，就是一个正面典型，就是一个不叛逆、不早恋的人。然后呢，但是这个不叛逆、不早恋的人，他应该期待是什么样的呢？他他没有自，就是他不。如果他有质疑，就是他不会质疑那些呃主流想法。然后第二个是，他不会去，他不会去早恋。那么既然他不会早恋，就说明他在那个本来就是情绪很丰沛的年纪啊，就那个青春年少的时光，他肯定没有经历这些事情。然后等到了等到了大学之后，上大学甚至二十岁之后，然后他突然进入那个环境，他没有叛逆过，也就是说他没有质疑过，他没有质疑过，他也。不知道怎么样去表达自己的情绪，那你把它突然投入到一个全是人、全是人心纠葛、全是人心在就是表达彼此，然后这样的一个环境里，他他是一个他是一个纯纯的猎物，呃，他是一个纯纯的就是受就是待宰的羔羊，就是你，他要不然就是或者说他就是一个纯纯的伤害别人的人，就是因为他要不然就是不知道怎么样去他怎么样去共情别人，要不然就是别人没法共情他，所以就是非。所以，为什么我们我最开始说，可能虽然有点我的说法有点偏激，但是我会觉得我们的教育方式，对于情感教育方式要改，我们不能够压抑孩子们，无论是爱情也好，还是在其他的那些质疑、挑战这些情感方面的这些东西也好，就是都不要压制，就是适当的让这些东西出来，我觉得才有助于一个健康的人格，更完就是更。怎么说呢？更有魅力，更能够对待，就是能更能够善待自己的人格吧。我觉得，我觉得是这样的
2: 。呃，说到这个，就是这个其实可以谈到这个一个东西方差异啊。我就想接这个话，因为又又跟我的科研有关系了。就是西方人，他显然是呃，我我说这个显然是这个科学性的显然，就不是我主观的显然，就是更注重人的这个自由的这种感情表达，或者说更注重这个呃，白老师说的这些。叛逆呃，叛逆就是我们东方更更注重才会有的这个词，然后这其实这个东西是有一定的文化基础在里边，就文化基础来自什么？对对对，没错，来自什么呢？就是啊、呃，这这篇文章是非常有意思一篇文章，是一篇 Science 的封面文章，这是心理学历史上引用量可能最高的这篇文章，我可以把这个解释给大家听一下，因为这个东西它确实存在了，它为什么存在呢？可能大家不知道，就是。是一个日本的教授写的。有一次我们在清华开会的时候遇到他，讲这个文章真的让我茅塞顿开。其实，他认为这种表达自己的方式的区别，就是西方更自由，更是善于表达自己，而中国啊啊、呃呃、东方，包括日本、韩国、亚亚洲这些，我们就说中日韩这三个国家，显然就是有更森严的阶级，对吧？更加情感的压抑，嗯、对吧？更加对、嗯、更加要注重集体的利益，这就是我们这些人的代表。嗯、为什么产生这些区别呢？其实是因为。我们在社会形成早期的，呃，农耕的这个获得食物的方式不同。嗯，在欧洲，嗯，在欧洲或者西方，大家会更擅长去做这个，呃，畜牧业，或者说是，嗯，呃，这个小麦嘛，可能是我不确定这个，就反正是跟我们的作物是不同的。就在这种环境下呢，他们只要更少的团队，就是一个家庭，可能一个 family 就可以，两三个人。嗯，或者说我妈妈、我爸、爸爸去打猎，妈妈去采果实、采果子，就可以去做的很好，就可以让这个家庭养活自己。所以这就是对西方自由的来源。而在东方，我们吃水稻，水稻这个东西你一个人可种不来啊，说大面积对大面积种植对这个那个我们我们你看我们近代还有近现近,近现代还有这个合作社对吧？就大家要一起去完成这个东西。那个时候，早在早在我们刚开始种水稻的时候，其实这种协作方式就产生了，这就产生了。我我这个更大的集体，所以说，呃，东方的人会更加注重在集体中的位置，更加注重集体的利益，更加注重这个集体的阶级森严；而在西方，大家就会更注重这个独立的这个表达，更加注重更加小的这个小团体的这个东西。所以这是这是这是那位科学家的这个看法，我觉得是我非常支持这些看法。就他讲完之后，我茅塞顿开，是这样的。我我把这个也讲给他分享给大家听一下。
0: 嗯，呃，我觉得顺着、嗯、历史历史考古，对，顺着 Marvin 这个观点讲，其实我之前也读过一篇报道，就讲的是就是呃国内外教育就是这些课程的不同。嗯、呃，我记得是，包括我也知道，我有在美国的朋友会跟我说，他们在中学或者是哪怕小学会学一些，比如说呃如何让自己有更多的同理心啊、呃，然后如何嗯疏、呃、解自己的。一些情绪，然后如何让如何管理自己一些情绪，让自己不那么生气，不把自己的情绪发泄到别人身上，啊、呃！但是我也知道，就是我包括是我自己之前在小学，其实在好像是政治思想课程当中会学到一些，我应该怎么处理和集体的关系，我在集体中是什么样的一个角色，就是我应该如何跟他们沟通，然后。两个课程其实就很不一样嘛，因为一个，比如说我在美国的朋友，他们受到的课程是他们自己应该怎么去管理自己的情绪、自己的一些呃跟别人沟通能力。但是呢，我之前受到的一些教育，在国内或者是我朋友在国内受到的教育，更多的是他们非常是在集体当中的一个角色，他们和集体的关系，就不知道这个和 Maven 刚刚讲的观点是不是有点类似
2: 、呃？对对对，我觉得这个就是基本是一样的对对对对，就是因为我们强调集体，所以我们的所有教育。都会去顺应着这个要尊重集体的利益，而西方呢，就更强调个体，他就所有的教育就顺应着个体的利益，这个跟我们的社会制度啊什么都会有一些关系。不过在这儿，我觉得我们这个情感节目就不用讨论这个的
1: 。对对对，我觉得就是呃。咱们已经把这些方面的一个历史的一个起源，就是相对而言呢，就是讲讲出来了。所以就是它是一个基础，我觉得是一个思维模式的基础，然后也是文化的一个基础。你包括就是世家大族这个词，其实在中日韩都是一个非常非至今还存在的一个一个社会现象嘛。然后它也是一个客观事实。所以就是呃，在这种情况下，我们我们包括其实我们。哪怕是我们三个，我们三个其实都会有那种，就是我们要不断的去思考，我们怎么跟我们跟不同的集体，呃，就是处好关系，然后去学会，就是做人这个词，做人这个词真的很微妙，就是我觉得这是中文一个非常非常精彩的一个一个模棱两可的一个地方，就是什么叫到底一个人什么叫会做人嘛？就是我觉得这种概念在咱们的在中中日韩应该会。就是更多一些，然后这种现象投投入到了恋爱中。其实，因为恋爱、爱情、爱情是一个非常私人化，只针对一个个体的，而且通常你爱你恋爱的对象会是背离你世家大族的另一个另一个群体的一个人，所以恋爱具有破坏世家和集体利益的。危险性的潜潜在危险，举个例子，罗密欧和朱丽叶是吧？<笑>对对对，没错。当然了这，这你看这个案例，其实又体现出有一个有趣的点，就是它是一个西方的案例，就是其实，在西方也有一个就是集体跟私人之间的碰撞，但是就是他们具体的怎么这样这种发展，那肯定就不是我们这个节目能够聊得起聊得明确的了。但是，确实罗密欧朱丽叶是一个非常好的一个例子。然后，你包括很多中国历史上也有很多这样的故事，就是不。我为什么我们以前都是包办婚姻？因为我们要维持的是氏族和家族的利益，所以我们要防止私奔。私为什么？为什么两个自由恋爱在古代叫私奔？就是因为他们他们一定是背叛了两个家族的利益，才才所以他们叫被叫做私奔。所以，呃。即使到了今天，就哪怕我们已经被灌输了无数年，就是自由恋爱、自由恋爱、自由恋爱是对的，但是咱们其实或多或少的还在受着这种文化的这种，呃潜潜在的这种影响，因为这个文化其他的东西在，就比如强调集体的重要性，强调，呃，强调就是很多那种传统的那种仁义礼仁义道德啊等等家庭的，当然他们都是对的，的对他们都是对的，我我没有说他是错的，但是这种这些东西呢，他。不可避免的会在一定程度上打压我们对于就是自由恋爱这件事情的一个，呃，一个一个积极的看法，所以就会导致我们从上中学开始就会认为早恋是一个很危险的事情，然后到了大学之后，我们也不会处理爱情的事情，包括我们有很多朋友会觉得跟朋友、跟长辈聊自己的感情生活是一个羞于启齿的事情，其实都是一样的，然后。呃，最后就会演变成一个，就是啊，这个就是我完全不会跟自己，跟自己处理我和恋爱的关系，所以他已经跟他已经脱离了你跟伴侣的关系了，他是一个你跟你自己的关系，所以我觉得这而且这个问题比你跟伴侣的问题更难解决一点，我觉得。对对，这
2: 是根源上的问
1: 题、嗯。对，所以我觉得，我觉得今天今天。咱们也聊了很多这方面的内容，而且尤其是最后最后咱们聊到就是 Melfin 直接搬论文这件事情，我我我我非常开心。就是我我还是希望我们这个节目可以就是有多一点这种有质量的讨论。嗯、然后呃，然后最后就是我觉得我要说的，我刚才已经都表达清楚了。就是如果 Melfin 跟小叶老师你们两个人还有什么要总结的，然后咱们就最后可以再再好好的就是处理一下，然后总结一下自己的观点吧。
0: 嗯，我觉得我这期播客受到最大的启发就是，嗯，不管你在一段亲密关系当中，你,你是会去更倾向于用理性的角度，或者是感性角度去处理你们感情的问题，嗯，还是可以有时间的时候自己，嗯，怎么说，自己反省一下为什么啊。呃我们会用这种特定的，不管是理性还是感性的角度去处理一些问题。就像是今天和 m a r 聊的，可能是他从小到大的经历让他用比较感性的方式去处理问题。嗯、当然，这些我觉得你反省的越多，你处理的问题的方式会更加成熟。然后，我觉得这是我给呃各位听众的一些建议。然后还有一点就是，我觉得刚刚我们讨论到感情教育。嗯、um, 的缺失，可能会给啊、嗯、各位在处理感情问题当中，嗯带来一些问题。其实这方面的教育，呃，我相信我们播客还是有不同的年龄层，或者是呃在在听的啊、哦。我觉得如果是父母或者是老师的话，嗯，可以给你自己的学生或者是子女灌输一些，比如说。啊，让他们学会去感恩，学会去听别人的看法，这方面的教育，啊，会让他们之后在处理自己感情问题上面，呃、啊，更加的成熟，更加的会去想倾听另一半的意见，啊，这样至少不会让他们自己的亲密关系去恶化
2: 。
0: 嗯，对那 e v 有什么感想吗？今天
2: ？呃，我。就我，我原来是一直是个听众，是个学习者。今天就是，呃，也跟大家分享了自己的经历。就是，其实我还是在跟你们在聊天中学到了一些想要怎么去处理这个问题的方式。然后最重要的还是那个书要发我一下，就是我，<笑><笑>呃，就白老白老师书发我一下，<笑>我去现现学一下，就是。呃，可能可能会真的会有很大改善吧，因为我之前在这方面确实是非常排斥，我要尝试去对通过听听取别人的建议去来去学习这方面的。我觉得白老师这
0: 是入门级的书，你知道吗？你要是没看过这本书，你根本就无法解决任何亲密关系中的问题。<笑>呃
1: 、好，<笑><笑><笑>读者不是听众被骗了之后都去买，然后就骂着什么玩意儿写的，<笑>就弃坑了。记得开淘
0: 宝店啊。<笑>天，哎，说不定我们这期播客播播出了过我们这个书会、哎、会再次火，哎，就销量又
1: 、啊、又又又上去，然后豆瓣就从五人想看变成了十五人想看，<笑>是吧？
0: 对，两个人还是还是我们认识的，<笑><笑>嗯，
1: 哎，行，那我们这期播客呃到这里就差不多结束了，然后如果大家。有什么想法的话，可以尽情的在喜马拉雅或者小宇宙 APP 下面给我们留言。然后呢，如果大家有什么故事想要跟听众朋友、想要跟我们二位分享讨论的话，也可以，呃，跟我们联系，在公众号后台“月亮纵队”的公众号后台留言，或者是给我们的邮箱，呃，发信息、发邮件都可以。然后呢，我们这期节目就到这里差不多结束了。感谢小威老师，感谢 Melvin。嗯对、嗯，感谢白老
0: 师、嗯，非常欢迎大家来找我们聊天。拜拜拜拜拜。拜拜拜拜